0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 63. Und heute haben wir ihn zu Gast wieder in meiner Show. Nein, er nicht in meiner Show, sondern in unserer Show. Wie kann es anders sein? Der Billy Elliot der Regenbogengespräche und seine zertanzten Schuhe heißt ihn mit mir. Herzlich willkommen, Felix Kaiser.
1: hallo, hallo, hallo. Wenn, Dann bin ich hier der Michael Fladley der Regenbogengespräche. <lacht> Weil ich trete ja schon ein bisschen äh, doller auf. Aber ja, was wäre diese Sendung ohne äh, meine bessere Moderatorenhälfte? Nicht äh, der Schneider von Panama, sondern der Schneider von Hohenschönhausen. Der Mann aus der blauen Ecke mit dem nicht blauen Sakko, Dazu kommen wir später. Grüßt mir Patrick May. I -i -i. Ja, Hallöchen, Pupöchen. So, zu später Stunde, später Mittag ausgestrahlt. Reden wir heute über viele spannende Geschichten. Haben einen spannenden Gast auch wieder dabei. Ja. Aber vorab, was ist passiert? Du warst auf einem Konzert. Du warst tanzen, du warst feiern bei einem ganz, ganz großen... Schlagerstar unserer Zeit, seit 150 Jahren äh, auf der Bühne. Wir kennen ihn alle, wir kennen alle seine Lieder oder einige. Wer ist es, Patrick, wer ist
0: es gewesen? Ja. Ich war beim einzig wahren Kaiser von Deutschland, ich war bei Roland Kaiser in der Waldbühne, auf der Waldbühne. In der Waldbühne, würde ich sagen, <lacht> ähm, denn wer die Waldbühne Berlin kennt, der weiß, das ist eine gigantische Arena, ein gigantisches Amphitheater und dort, ja, waren wir endlich, seit anderthalb Jahren haben wir gewartet auf das Konzert, was natürlich pandemiebedingt verschoben wurde von 2020, ähm, ja, jetzt ähm, zu uns Jetzt im September nach, ähm, nach Berlin in, der, in, in, in die Waldbühne ist er gekommen. Und ich muss sagen, Felix, ähm, er ist ein Ausnahmekünstler. Also ich ziehe so den Hut vor diesem Mann, wie er es schafft, zweieinhalb Stunden ohne Pause wohlgemerkt. Und das muss man mhm. wirklich sagen. Wir, wir waren schon viel auf Konzerten, du, ähm, ich. Und ja. also ich habe schon viele Konzerte gesehen. Überall gab es Pausen. Aber dieser Mann zieht einfach mal durch. Der hat und der natürlich.
1: kein macht ja keinen Vollplayback, ne? Und er also macht keinen Vollplayback.
0: Leiden, also, ja. das, das, das sieht man auch immer und hört man auch immer. Und das hört man wirklich auch bei ihm, dass er eben kein Vollplayback macht. Er hat auch ein super Team hinter sich, natürlich, mit dem er seit Jahren unterwegs ist. Es ist nicht so wie andere Künstler, die ihre Bands für diese Konzerttourneen immer unterschiedlich zusammenstellen. Also er legt da sehr, sehr großen Wert drauf, wie man auch sieht, ist vielleicht auch der Generation geschuldet, weiß man nicht, aber es ist ihm sehr, sehr wichtig und man merkt es auf alle Fälle, dass da eins und eins zu, ineinander greift und es war wieder schön, wir haben viel, viel gelacht, viel getanzt ähm, auf unserer kleinen Tanzfläche quasi vor unseren Bänken, aber es war, es war grandios. Der Ton in der Waldbühne ist jetzt nicht der beste gewesen dort. Also da habe ich schon ähm, entweder langsam Techniker oder es liegt wirklich einfach ähm, an der, es ist ja auch immer wetterabhängig, das muss man auch dazu sagen, <lacht> Open-Air-Veranstaltungen sind, sind, ja, das, das wird einem jeder Techniker auch sagen. Es ist wirklich so, ähm, ob, man, ob man klare Luft hat oder ähm, feuchte, drückende Luft, ähm, das ist immer ein bisschen abhängig vom, also vom Wetter auch, der Ton.
1: Naja, aber aber das, ich finde es toll, also genau, also hast du Spaß Ich habe
0: geschwitzt, ich, hab, ich hatte Spaß und habe geschwitzt beim Konzert und bei, den, bei ja. den Songs und du hast ganz woanders geschwitzt und hattest Spaß und Freude am, am, am schönen Wetter, es war ja wirklich Fühl, bombastisches du, Wetter ja. und ich habe es gesehen, was hast du gemacht, erzähl es mal unseren Leuten.
1: Genau, also ich hatte ja vor Jahren mal vor, also nicht jetzt aufgrund des Buches von Habe Kerkeling, ähm, ich bin, bin dann, äh, ich bin mal kurz weg, also den Jakobsweg zu gehen oder einen Teil des Ich bin des dann Jakobsweg, mal weg. Oder bin dann mal weg, ja, wir wollen uns nicht auf Details, genau. Also das war es nicht, sondern einfach der Weg ist das Ziel, könnte man sagen. Und äh, also eine sportliche Aktivität zu verbinden, mit Erholung, also intensiver Erholung und äh, auch natürlich, was heißt Läuterung, aber ein bisschen nachdenken, so, das war mir gar nicht so bewusst, ja. aber den hatten wir ja auch schon zu Gast, ähm, ganz lieber Freund Jörg Steinert, der lange genau. Zeit äh, äh, ja, Geschäftsführer des äh, Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg war, ähm, und eben durch seine Buchpremiere, also das ist ja leidenschaftlicher ähm, Jakobsweg Pilger und hat ja das Buch geschrieben, Pilgerwahnsinn, äh, wo wir mhm. auf der Premiere waren, eine Premierenvorstellung ähm, und äh, da die sie Personen erzählt und ist da ja auch ähm, quasi in, in der Organisation äh, der Jakobus-Gesellschaft äh, hier in der Region ähm, im, im Vorstand und es gibt ja sozusagen neue, wie soll man sagen, neue Jakobswege. Und das war mir gar nicht so bewusst. Ich wusste, dass es in Berlin jetzt von, von Schöneberg ausgeht auch einen gibt. Aber dass es auch in Brandenburg einen gibt. Nämlich unter anderem äh, von Werneuchen bei Blumenberg mhm. äh, ja. nach Bernau. Bernau kennt vielleicht noch ein paar Leute. Ähm, das wusste ich überhaupt noch nicht. Und dann dachte ja. ich mir, okay, bevor man jetzt einfach nur so Sport macht oder mit dem Fahrrad fährt äh, und so weiter.
0: Oder und du warst ja richtig, richtig so, im Sportdress unterwegs, habe ich gesehen. Also so habe ich dich ja selten ja. gesehen. Ach na ja, das sind äh, doch, das ist
1: schon mein Standard-Sportdress. Also andere. Und es ist wirklich so äh, der, 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 wie soll man sagen, der Hauch Gottes gewesen, dass an dem ersten Dein Sportress
0: war der war der Nein, nein, der Sportress, nein,
1: <lacht> <lacht> das ist äh, der Hauch der Transpiration, <lacht> 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 nein, am ersten Punkt, es gibt mhm. ja, also das Zeichen des Jakobsweges ist ja eben eigentlich eine Muschel sozusagen und äh, mhm. das äh, kennt man noch mal wieder auf den, Wegschildern oder Hinweisschildern mm -hmm. und äh, aber was auch dafür steht sind die Steine, eigentlich auch die Steine, die du dann irgendwie so drauflegst, aber mm -hmm. da war eben so ein, ich nicht, ein Grabstein, aber so in der Grabsteingröße mm -hmm. mit äh, ein paar Bänken daneben und ähm, da stand, und das meine ich wieder auch Gottes, ein G-Stock, also nicht ein G-Stock, also nicht so wie du es aus dem Pflegeheim kennst, sondern ein Wanderstock, sagen wir mal so. Ein Wanderstock. Also der, ja. wo mir Stein. der Herrgott gesagt hat. Nein, nicht im Stein, neben dem Stein quasi. Also ich soll, okay. es hat mir die, die Eingebung gegeben, diesen, äh, diesen, äh, diesen Wanderstock äh, zu, zu, äh, zu nehmen und zu benutzen. So, Was ich dann auch getan habe, und ich habe ihn. Geht also hat ihn,
0: jemand, ja, hat ihn jemand vergessen? Also irgendein alter Mann nein, hat den vergessen ihn, beim Laufen und nein, du
1: es war <lacht> 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 Aber er war ja nicht mein Vielleicht da. war der nur nein, auf nein, Toilette
0: ach, im Wald oder im ach, Gebüsch. Nein. Und <lacht> nein.
1: Also Aber, irgendwie, weil das gehörte irgendwie dazu. Also ich hatte mir jetzt ja, nicht extra eingeschnitzt oder irgendwie ja. äh, aus dem Wald geholt, sondern das war eben so perfekt dafür und gehörte dann irgendwie auch dazu. Im ähm, also es sind so äh, 70 Kilometer offiziell, aber man muss erstmal 1,5 Kilometer vom Bahnhof überhaupt erstmal an den Startpunkt kommen. Das ja. stand äh, eben nicht so eindeutig Im da. Reiseführer und, äh, von Berlin-Brandenburg. Äh, genau. <lacht> und ähm, äh, naja, da gibt es den Startpunkt, da wird das eben so geführt. Gut, ich will jetzt keinen Bashing betreiben, aber ich fand die Ausstellung nicht so optimal. Ja. Weil äh, ohne die moderne Technik, und die soll man ja eigentlich bei solchen Geschichten nicht dabei haben, also entweder hat fehlten ein zwei Schilder, die irgendjemand bewusst in eine andere Richtung gestellt hat. Jedenfalls waren wir wie Rotkäppchen, aber ohne Brot und Wein, doch teilweise vom Weg abgekommen, bevor so sich die zu sagen und sind dann aber irgendwann wieder auf die offizielle Route gestoßen. Und das Schöne daran ist natürlich, dass man die Gegend, die man eigentlich auch kennt, und die Landschaft ganz anders wahrnimmt bei sowas. Mm. Also Weil wenn man einfach wandert, ist das sowieso schon sehr ja, schön. Da muss man nicht nur im Gebirge sein dazu. Mm. Ähm, aber die, diese Weite auch von Feldern, von Maisfeldern, viele Tiere, also Pferdekoppeln, Reiter du sprichst immer Platz noch
0: von Brandenburg, ja?
1: Ja, so. Äh, Hühner, Wir machen hier ein bisschen äh, Werbung Opsen für Brandenburg. Oder, du beschreibst ähm, das malerisch. Ja, ja und äh, das ist schon inspirierend gewesen. Aber es war dann auch schön, wieder D also was Berlin das heißt, zu sagen? Ja, also, ja, <lacht> ja aber vorher erstmal, dass ist dann wirklich, dass man in dem Fall in Bernau am Hauptbahnhof ist ja der, der Endpunkt dann. Äh, angekommen ist, weil ja. man merkt es dann doch. Und das hat jetzt ausnahmsweise nichts mit dem Alter zu tun, sondern, äh, naja, so 20 Kilometer, Angewicht. ein bisschen geht es schon mal hoch und runter. <lacht> Aber es ist irgendwie <lacht> schön, weil das ist eine abgeschlossene Geschichte, das nicht einfach irgendwo durch die die Gegend gelaufen sein. Und äh, fand ich schön, dass man dazu nicht äh, nach Santiago de Chile, nein, an Santiago kommt. ist <lacht> oder, also ich stelle mir das wirklich krass vor, wenn du dann 35 Grad hast und überhaupt keinen Baum ja. und dann schläfst du dann irgendwie mit Bettwanzen, verseuchten Scheune oder sowas oder mit drei Hemden. <lacht> aber so ist, ist es ja auch nicht. Da bist du ja dann wirklich geläutert. Also das ist hier die Short-Variante, aber es, ich fand das Wochenende wunderschön. Also Wetter du hattest... Passt
0: hattest auch einen wunderbaren Tag, aber du hast es gerade angesprochen, abgeschlossen ähm, hast du deinen, deinen Weg, ähm, aber abgeschlossen ist eins nicht und zwar die äh, Bundestagswahl, die steht noch bevor und da sind wir auch beim nächsten Thema schon, es war das Triell. Genau,
1: also äh, es gab die, oder es gibt ja ansonsten die, Kanzlerduelle oder Kanzlerinduelle, genau. wie auch immer, also wie zwei Kandidaten äh, oder Kandidatin oder beides äh, gegeneinander, also der eigentlich im Prinzip immer äh, CDU-SPD. Dadurch, eigentlich, kann man fast schon sagen, historisch bedingt, also vor ein paar Wochen äh, die Annalena äh, Baerbock Mal kurzzeitig auf 26, 27 Prozent war, oder die Grünen sozusagen, hat man ein Triel draus gemacht, weil die mhm. Wahrscheinlichkeit damals nicht so gering war, dass auch sie mit Fug und Recht sozusagen als potenzielle Kanzlerin gesehen werden konnte. Mhm. Äh, jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus, deswegen, weil die FDP ja fast auf gleichem Niveau ist inzwischen. Aber wie auch immer, es sind sozusagen drei Protagonisten, die ähm, RTL war als erstes dran und jetzt die öffentlich-rechtlichen den zdf eben dann die entsprechenden Fragen gestellt haben und den Finger in die Wunde gelegt haben und die Kandidaten und Kandidatinnen untereinander natürlich auch. Es ist zwar für Olaf Scholz wohl ausgegangen, aber im Prinzip ist ja die Situation, wissen wir alle, Kopf an Kopf es wird wirklich unglaublich spannend. Jetzt kann man sich streiten darüber, ist es spannend, weil sie gut sind oder ist es spannend, weil eben, wie hieß es in der Werbung, der zweitbeste Fisch sind. Also irgendwie äh, wirklich <lacht> eben nicht das Beste. Und ist deswegen, weil man gar nicht weiß, was oder definieren muss, was ist das kleinere Übel. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das muss man mal sagen. Und das bleibt so auf alle haben Fälle. ja noch, wie viel, zwei Wochen. Und äh, dann gucken wir mal, was Knapp. da noch alles so geht. Und du hast äh, Natürlich schon, ach so, nee, eins muss ich mal sagen, es ist nicht eben zugänglich, es geht auch nicht im Fußball, aber, und wir wollen auch keine Werbung machen, aber es kommt nun mal dort, ich rede von Sky, und zwar, äh, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern an Hurra Deutschland, damit meine ich keinen mm -hmm. Spruch der AfD, sondern äh, äh, eine, eine äh, das Satire... Das wäre auch was Kreatives gewesen. Eine Satire-Puppenshow, also wo Politiker sozusagen als karikierte äh, Puppen, also völlig mhm. überzeichnet, also Helmut Kohl immer als Birne natürlich und äh, Joschka Fischer war ihm komplett grün sozusagen eingefärbt, mhm. Möllemann hatte keinen Hals, also das war wirklich witzig, die Politiker völlig zu überzeichnen und äh, aber auch zur Sprache zu bringen und äh, war wirklich sehr, sehr witzig und Sky macht das in äh, Großbritannien schon, also mit Boris Johnson und so weiter, auch äh, Jürgen Klopp ist dort äh, ja, mit völlig gebleckten Zähnen sozusagen völlig überschwitzt dargestellt und andere, die man vielleicht hier also nicht so kennt. Und jetzt gibt es eine Crowd Edition. Das okay. diese heißt Spitting, Spitting Image äh, Crowd Edition. Ist gestern, äh, also am 16. gestartet. 16. gestartet und da sind eben wirklich, ich finde es etwas, also reichlich spät vor der Wahl, weil es wirklich alle mal zeigt. Also es sind die Spitzenkandidaten natürlich jetzt, der, was die Bundestagswahl angeht, dabei. Auch Jürgen Klopp dabei, ähm, äh, Heidi Klum dabei. Also das ist, es ist wirklich witzig. Ich finde, genau sowas braucht man. Also nicht immer nur Satire und Comedians und sonst was, sondern irgendwie natürlich alles überzeichnet, aber äh, damit man endlich mal auch darüber lachen kann und nicht immer nur heulen muss, so ungefähr. Also, finde ich wirklich witzige Serie. Klar, wie gesagt, das kann nicht jeder sehen. Aber finde ich, find ich toll. Also, das ist genau das, was man braucht. Das stimmt. Perfekt zu dem Moment des Wahlabends am 26. Ja. Willst du doch <lacht> nicht du, etwas sagen? <lacht> auf den, auf den, so den Social-Media-Kanälen, auf Insta ist das geteilt. Ja. Äh, muss man natürlich perfekt gekleidet sein, weil der feine Zwirn muss her. Was war denn da los?
0: Ja, also ähm, das Endprodukt jetzt, wenn du, wenn du jetzt das verbindest, irgendwie jetzt mit dem Wahlabend quasi. Ich glaube, das Sacco, was ich ähm, dort bekomme, ist a, Gott sei Dank, dann nicht fertig an dem, an dem, an dem Abend, sofern mir das die Schneiderin erzählt hat, der Termin ist nämlich ähm, in nach der ersten Oktoberwoche. Ich glaube, man muss jetzt mal Oktober. Stoff
1: nachbestellen, weil für den, Gen, die zweite äh,
0: Genau, so. du kleines Schwein. <lacht> Aber ähm, nein, ich, tatsächlich, ja, wurde ich überrascht von einem sehr, sehr guten Freund, ähm, der mich, der mir einen Termin geschickt hat und den habe ich angenommen und für den Kalender. Und dann sind wir da hingefahren und ich wusste auch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und dann standen wir plötzlich in einer Schneidermanufaktur. Und ähm, ich war tatsächlich sehr überrascht, weil ich damit überhaupt nicht ähm, gerechnet habe. Und zwar waren wir, waren wir bei der bei Maß. Konfektionären Dolza. Die Marke, also es ist, ist, ist sehr bekannt und es ist echt, echt cool. Und da muss ich sagen, da war ich, ich war so überfordert. Ich habe es auch in meiner Story ähm, auch, so, auch so betitelt. Ich war so überfordert, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, als er dann plötzlich sagte, ähm, der Termin ist nicht für ihn, äh, sondern er ist für mich. Und dann musste mhm. ich mir plötzlich. Kam die, kam die Schneiderin zu mir und ähm, sagte halt, ja, ähm, Herr May, was, wollen, was, was, was tragen Sie so für Sakkos? Welche Farbe, Stoffe, die Qualität? Es gibt ja unterschiedliche Stoffe mit Struktur, mit wenig Struktur, mit kariert, etc., mit Kreisen. Peter. Ja, was auch immer. Ähm, da musste ich mir das Inlet, also wer ja Sakkos kennt äh, auch und oder ähm, ähm, Anzüge. Der, der, der weiß ja, es gibt ja nicht nur den, Ober, den Oberstoff, sondern auch den, den, den Stoff, das Inlay, was man quasi von innen sieht, wenn man so mhm. das Sakko so aufmacht. Und das musste ich mir alles zusammensuchen, von, vom Stoff quasi bis, bis zur Naht. Ja, auch das Garn musste ich mir aussuchen, die Knöpfe. Und das war ich war einfach erstmal total mit der Situation überfordert, weil es einfach auch so viele, so viele Sorten von Stoffe, Arten von Stoffe gibt, Materialien ähm, und Muster, dass ich, ähm, ja, ich glaube, ich habe mir was Schönes ausgesucht in Bezug auf die Bundestagswahl. Ähm, äh, <lacht> Und die Wahl in, Schwarz, in, 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 in Berlin, in Berlin ähm, habe ich... Oder rot, Rot-Rot-Grün, wer weiß. Es, <lacht> es Ist war, ja noch nicht
1: es, fertig, du kannst es doch umsatteln. War, ja,
0: ja, es, es, es war nicht mein, mein Fokus, aber ähm, ich sage es jetzt einfach. Das Sakko wird grün werden, es ist ein dunkelgrüner Leinstoff. Nein. Ähm, ja, es ist ein dunkelgrüner Leinstoff, weil ich habe größtenteils nur blaue Sackos tatsächlich. Ähm, erinnert natürlich an unsere Freunde der CSU. <lacht> Nein, ähm, aber ich habe jetzt einen, einen dunkelgrünen Leinstoff ausgesucht. Innen drin wird ein farbenprächtiges ähm, florales Muster zu sehen sein. Es wird eine abgese ein abgesetztes Reversknopfloch sein, ähm, mit einem hellen, beigefarbenen. Genau, genau. <lacht> für beigefarbenen beige -farben, beige Ton, ähm, der sich auch widerspiegelt, dann wieder im Inlay. Ähm, ja, es, ich, wir es wird zweigeschritt es es zwei also, sein. Es ist am 10.10. 10. Soll es fertig sein, dann soll ich es abholen. 10.10, 10, was machen können. die
1: damit? also ist die, 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 die Raupe, Na, die, die ja, Seidenfaden, das meine, da ist, ja,
0: ist ja ein Handwerk. Und ich werde auch nicht der Einzige sein, der, der dort einen Anzug bestellt hat bei ihr etc. Also, also in Thailand wir, äh, kriegst du es
1: in 24 Stunden. Also,
0: <lacht> ja, aber der <lacht> hält siehst, auch noch wir 24 haben noch 20 Stunden so ungefähr. <lacht> wir haben noch viel naja, vor. ja bis zur Grenze. Ich, wir werden euch, ich werde euch auf alle Fälle mitnehmen, Felix, wenn er da ist, werde ich ihn ja. präsentieren, auch in der Story und wir werden ihn dann auch verlinken in unserer Story der Regenbogengespräche. Perfekte ja.
1: Kleidung ist das Stichwort. Äh, Perfekte oder, Kleidung. Äh, ja, auf. maßgeschneidert, Maßschritte. auch unser Gast. Perfektion und so weiter. Genau, führen uns zu unserem heutigen spannenden Gast.
0: Wer ist es, Patrick? Er ist erst 20 Jahre alt und schon ein Megastar in seinem Fach, dem Line Dance. Sein Traum nach ganz oben verfolgte er schon mit acht Jahren. Ich muss nochmal anfangen. <lacht> mit acht Jahren. Was? Seitdem okay, er okay. acht Jahre alt war. Okay. Ist es, ist uh, es nicht korrekt?
2: Also, Line Dance war ich schon mit, seit ich sechs bin, genau.
0: Noch ja, warte, besser. korrigieren wir, ist doch noch
1: besser. Diese Lügenpresse hier, acht Jahre stand ja, beim RBD,
2: oder Ja, ja, also die haben ganz viel falsch gemacht tatsächlich. Ach, Aber Lion Dancer Gott. bist du schon. Das stimmt.
0: <lacht> du lachst okay. schon wieder so
1: spät, nicht? Das ist schon wieder Verzögerung drin hier.
0: Entschuldigung, der macht Contemporary. Okay. Er ist erst 20 Jahre alt und schon ein Megastar in seinem Fach, dem Line Dance. Sein Traum nach ganz oben verfolgte er schon seitdem er sechs Jahre alt war. Wie der Billy Elliot Brandenburgs sich einen Titel nach dem anderen holte und vierfacher Weltmeister wurde, erfahrt ihr hier und jetzt. Herzlich willkommen, Paul Steinborn. Hallo. <lacht> hallo,
1: hallo, Paul. Ja, tanzen, Tänzer. Äh, tolle Geschichte, selbst, äh, ja, jeder Nicht-Tänzer kennt äh, zum Beispiel einen Walzer, einen Tango, Disco Fox oder vielleicht sogar auch einen Step-Tanz, äh, aber du bist Line-Dancer, also Line wie die Linie sozusagen englisch äh, und sogar einer der erfolgreichsten auf der Welt. Erzähl uns doch vielleicht am Anfang mal bitte, was ist Line-Dance überhaupt?
2: Ja, also Line-Dance kennt Viele vielleicht ursprünglich so aus dem Country und Western tanzen, das, was man als große Gruppe in Linien tanzt, zur selben Schrittkombination. Ähm, heutzutage wird Line Dance natürlich ein bisschen mehr definiert. Und zwar ist meiner Meinung nach, und auch da spreche ich auch für viele andere, Line Dance muss eine Tanzbeschreibung haben, dass man sagen kann: gut, zu dem und dem Lied gibt es ein Line Dance, das heißt so viel wie. Wir haben eine Tanzbeschreibung, wo zum Beispiel steht, was für einen Schritt wir zu, welcher, zu welchem Takt machen müssen. Ähm, genau, was wie kann man Line noch beschreiben? Line Dance kann man nicht nur alleine tanzen, also große Gruppe, wie gesagt, aber auch als Paar. Und es gibt auch viele äh, Neuheiten im Line Dance, zum Beispiel modern Line Dance. Es ist halt einfach bloß, dass man zu so Chart-Songs und sowas tanzt. Oder auch sogar Turniere. Ja, das ist einfach mal Line Dance so ganz grob zusammengefasst.
0: Also, <lacht> Line Dance ist quasi auch so, so ein Lebensgefühl. Ne? Also, die Videos, die wir auch gesehen haben äh, von dir und auch von anderen, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Ähm, es ist schon, also, es hat mich fasziniert, vor allen Dingen auch, was ich so von Line Dance her kenne, erfahrungsgemäß so jetzt die, die letzten Jahre. Ähm, und dann, wenn, wenn wir deine Videos zum Beispiel gesehen haben, äh, was, was, wie, wie du quasi, ähm Line-Dance interpretierst, beziehungsweise die Tanz, Stilrichtung. Da kommen wir gleich noch drauf. Das kannst du viel, viel besser erklären ähm, als, als wir beide. Ähm, ich komme mal kurz zu deinen Erfolgen und zwar äh, bist du mehrfacher Deutscher Meister, einmal Europameister geworden, vierfacher Weltmeister, wie schon anfangs gesagt, und viermal Vizemeister. Dann warst du ähm, Rising Star 2018 im höchsten Level für alle bis 18, bis zum 18. Lebensjahr. Ähm, und Megastar 2018 im höchsten Level für alle von 18 bis 30 Jahre. Ist das korrekt? Habe ja, ich was vergessen Korrekt. bei den vielen Nein, Titeln? ganz gut. Okay, also äh, wir haben mega Respekt davor und du wirst es uns nicht glauben, aber Felix und ich haben früher selbst mal getanzt. Ich durch meine ähm, durch mein Musicalstudium, ich war ja viele Jahre auch auf der Bühne als Musical-Darsteller und da habe ich auch viel getanzt, beziehungsweise hatte ich auch immer Glück, dass ich Hauptrollen hatte und äh, da äh, mit dem Tanzen nicht so äh, nach vorne preschen musste. Aber Felix, <lacht> äh, Felix auch, du hast, Felix, ähm, ein Goldabzeichen, ein Abzeichen im Tanz? Nein, Aber es, nein, nein, nein. Oder war es im Schwimmen? Das deutsche Tanzabzeichen in
1: Silber. Nein, Ach, im so Schwimmen bin ich Weltrekord. Nein, äh, <lacht> <lacht> das deutsche Tanzabzeichen in Silber und die Schuld ist nur meine Tanzpartnerin gewesen, weil sie äh, damals die Stadt verlassen hat. Und wir haben ein paar Tanz, ist es eben so, sich auf eine neue Tanzpartnerin einzustellen. Das ist natürlich auf diesem Niveau dann sehr, sehr schwierig und kurzfristig nicht möglich. Und ansonsten hätte ich auch Gold. Nee, also. Leidenschaftlich schon, also das ist ein bisschen zurückgegangen, in Berlin äh, tanzt man ja auch weniger sozusagen zu zweit, oder <lacht> in dieser Art, Kommt drauf an, aber es wo ist man eine hingehen. schöne Geschichte, <lacht> ja richtig, Und <lacht> wie der Tanztier ist, aber äh, Standardtänze, Latein, äh, amerikanische Tänze, Tango, äh, wirklich 15 Punkte in Abschlussprüfungen. also eine Show mit der Rose im Mund, also die Tanzpartner, <lacht> also wie man das so kennt, also eine tolle doch Geschichte. Du hast die Rose im Mund. Ja, beide. Genau. Ich hatte den okay. Kleidsaum im Mund. Nein, genau. Und also, insofern weiß ich, was drinsteckt, kennen auch noch viele Tänzer, viele Tanzlehrerinnen, vor allem den Tanzlehrer, der ein Urgestein auch ist des, des Tanzens, also aus Südbrandenburg, wo ich lange gelebt habe, in Cottbus. Das, also deswegen weiß ich, habe ich absoluten Respekt vor Tänzern und äh, ich war ja auch mal im Management von Datif D Dizos. Also alles, was sozusagen in Richtung äh, Hip-Hop äh, und äh, modernere oder beziehungsweise ja dann noch zu Hip-Hop und Rap-Performances äh, angeht. Äh, Corius da kommen wir gleich nochmal dazu, ist dann natürlich auch ein Stichwort.
0: Aber, aber... aber. Jetzt ist mein Aber in dem, in dem, in dem Skript, genau. was fasziniert dich denn so, was fasziniert dich so an Line Dance? Was mich am Line Dance fasziniert, das ist auf der einen Seite
2: das Zusammenleben, beziehungsweise in dem Augenblick, wenn man zum Beispiel bei einem Tanzevent ist, dass man mit der älteren Generation als auch mit der jüngeren Generation wunderbar harmonieren kann. Also da ist jetzt niemand, der sagt, oh, guckt euch die Jugend an, die ist so hippelig unterwegs. Das ist gar nicht der Fall. Und zum anderen ist es, dass man halt so eine krasse Vielfalt hat. Man kann Walzer tanzen, man kann, im Dance gibt es noch Nightclub, Nightclub, Two-Step. Es gibt West Coast Swing, es gibt so viele Tanzarten, wozu man tanzen kann und das macht Dance halt einfach unglaublich.
1: Wie bist du denn zum Tanzen gekommen? In der anderen Moderation hatte Patrick es schon erwähnt. Ich kann für mich sagen, also eines der schönsten Musicals beziehungsweise auch Filme, ich muss immer noch heulen, ist für mich Billy Elliot, und die, die Geschichte dahinter sozusagen also <lacht> aber einfach seinen Traum zu leben also ob das sportlich ist ob es beim Tanzen ist ob es ja bei einem beruflich ist oder wie auch immer einfach äh, ja gegen sein Umfeld im Zweifelsfall auch äh, einfach eben es zu tun auch wenn es für einige komisch wirkt und ähm, einfach dann ja, Erfolge zu haben, aber eigentlich die Leidenschaft zu entwickeln und nicht einfach irgendwas zu machen, um sich zu beschäftigen oder da irgendwie gezwungen zu werden. Irgendwie irgendwas mit Sport, irgendwas mit Tanzen oder weil es jetzt irgendwie Gesellschaft, also diese Tanzkurse sind ja immer so eine Geschichte, ja, das gehört irgendwie dazu, das muss man können, einen guten Anzug und bla bla, bla und dann die die Ausbildung. Aber was hat dich zum Tanzen gebracht? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder sowas? Oder war es Billy <lacht> der Film? Was, was war bei dir, Weil du sagst, mit sechs Jahren, das ist ja sehr, sehr jung. Also wurdest du sozusagen animiert oder?
2: Ja, ja da hast du recht, mal. dass ich da noch sehr jung war. Ähm, tatsächlich habe ich früher im Kindergarten so ein bisschen Kindertanz, Kinderballett gemacht. Das war halt eigentlich eher so eine rhythmische Sportgymnastik im Endeffekt. Mhm. Ähm, aber meine Schwester hat damals so indirekt ein bisschen Hobby gesucht. Und da meinte eine Arbeitskollegin von meiner Mutti bloß so, hey du, gucke mal, da ist eine Linance-Gruppe. probier das doch einfach mal aus, du tanzt doch gerne, hörst gerne Musik, das passt doch. Und dann hat meine Schwester irgendwann meine Mutti mit zu so einem Kurs geschliffen und hat gesagt, hier, das ist auch was für dich. Ja, hm. so wie der kleine Paul war, er war immer ein muttikind und hat <lacht> dann irgendwann abends gesagt, Mama, wo gehst du eigentlich immer ohne mich hin? Gut, dann habe ich gesagt, <lacht> so nach zwei, drei Wochen, hey, ich möchte da jetzt auch mal mitkommen. Und dann hat sie mich mitgenommen, dann habe ich meinen ersten Tanz gelernt, der hieß Bebop für die Laienländer, die vielleicht zuhören <lacht> <lacht> äh, genau. und habe den vier Wochen, glaube ich, tatsächlich geübt, bis ich den Fehler frei konnte, bis das alles zur Musik wunderbar gepasst hat und dann war halt auch der Ehrgeiz da, viel mehr Tänze zu lernen, irgendwann in unserer Auftrittsgruppe von meinem damaligen Verein, wo ich drin war, zu sein und ja, seitdem her tanze ich jetzt seit fast 15 Jahren Leidens. 15 Wahnsinn.
0: Jahre, Wahnsinn. Du hast, ähm, hast gerade erwähnt, du hast in einem anderen Verein getanzt. Hast du jetzt äh, den Verein gewechselt in den 15 Jahren? Oder wie, wie läuft das? Ich habe früher Fußball gespielt, viele Jahre habe dort auch mal den Verein gewechselt, wie das dann so ist, tatsächlich karrieremäßig. Aber... Ähm, dann kam die Morddrohung. Und dann kam, kam, <lacht> kam die Morddrohung, als man gegeneinander gespielt hat. Ähm, okay. Aber wie, wie 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 kam das? Wieso, weshalb, warum? War der in deiner Nähe, in einer anderen Stadt? Oder?
2: Also der Leinenskurs, bei dem ich zuerst war, das war tatsächlich bei mir in dem Ort. Und auch mal vorneweg zu sagen, bei uns so die Leinlenzer-Szene, es gibt meiner Meinung nach keine Vereine, die sich untereinander hassen oder irgendwie so, wie es vielleicht auch beim Fußball jetzt der Fall ist. Bei uns unterstützt sich jeder, weil es ist halt ein Hobby, was man nicht viel vorbereitet hier in Deutschland auch sieht, ähm, um jetzt wieder auf das richtige Thema zurückzukommen. Äh, ja, also ich war, wie gesagt, bei mir in der Heimatstadt in einem Leinlenz-Verein für, glaube ich, neun Jahre oder so und dann habe ich mich halt so eher nach der Jugend gesehen und habe so gesagt, hey Mama, ich möchte ganz gerne mit Menschen in meinem Alter tanzen, weil die halt vorher alle 20 Jahre gefühlt immer älter waren als ich. Und dann habe ich in einem Nachbarort eine Jugendgruppe gefunden, die ich, also in der ich dann mit da reingegangen bin und dann nach zwei Jahren oder so, ich dann auch den Jugendkurs tatsächlich leiten und dann, zwei Jahre später, glaube ich, war das ungefähr, ähm, bin ich aus dem Verein ausgetreten. Damit sind dann auch die ganzen Jugendlichen ausgetreten. Und dann habe ich für zwei Jahre lang meine eigene kleine private Tanzgruppe gehabt. Und dann, wie es nun mal ist, wenn man Schule hat, Ausbildung, den ersten Freund oder so, dass ich das dann alles splitte, dass dann das Tanzen auch zweitrangig wird. Genau, seitdem her bin ich für mich alleine unterwegs. Und
0: ja, ja. <lacht> Der also du also dran, Patrick <lacht> Felix, ach ich bin dran, Felix hat ja schon gesagt äh, er liebt ja auch Le den Film Billy Elliot <lacht> und ähm, Ich liebe ist, auch
1: Michael Flatley, so ist es nicht du, du, du <lacht>
0: G genau. die hochhackigen äh, Schuhe
1: hast du ja auch schon angehabt oder hast du ab und zu mal an äh, aber mit Steppen wann? hat das Ganze ja nichts zu tun Nee, ich meine jetzt äh, ausnahmsweise unseren Gast ja, Patrick ach so, ach so.
0: <lacht> du
1: hast hier die Damenschuhe an, die Stilettes. <lacht> ähm,
0: Steppschuhe habe ich auch noch zu Hause im Schrank von der Bühne her also so ist es nicht, ja, also ein bisschen was kann ich auch noch, aber so, jetzt okay mal bitte
1: den Gast ausreden
0: <lacht> wolltest du was sagen, also, deshalb,
1: <lacht> Nee, ich frage dich ja, Paul ähm, also Line Dance, also wenn man denn der Reihe tanzt, weil es ja beim zumindest River Dance und Michael mit Lord of the Dance ja dieser dieses Finale ist ja genial. Das muss man immer laut auf Anschlag, die die Lautstärke drehen und natürlich mittanzen. Die Nachbarn freuen sich immer. Nein, aber ähm, gibt es da Parallelen oder äh, überschneidet sich das irgendwie? Weil du auch gerade meintest, es gibt ähm, verschiedene, also innerhalb des Line Dance noch unterschiedliche Stile bzw. Arten die jetzt sozusagen mit anderen mit, mit anderen Tänzen, also, äh, also Standard Tänzen, sowas nichts zu tun haben. Also gibt es da Parallelen oder Überschneidungen oder macht man da mal einen Ausflug in die Richtung oder können, kannst du steppen sozusagen?
2: Also steppen kann ich jetzt nicht, aber äh, wenn man das jetzt gerade mal so turniermäßig sieht, ich bringe schon irgendwie ein gewisses Grundwissen aus dem Standard Latein mit. Also ich persönlich habe noch nie Standard Latein getanzt, aber ich könnte dir jetzt so, so ein paar Grundfiguren aus dem Cha-Cha zum Beispiel nennen oder beziehungsweise zeigen und das haben wir halt im line auch, nur dass wir das dann halt ein bisschen anders verpacken, wir tanzen halt wie gesagt ohne Partner zum größten Teil aber was so die technischen Sachen im tanz angeht, ist es halt gleich, das ist so die Musik, die Tanzart, dieser Rhythmus ist halt schon irgendwie also das sind so die Parallelen zu anderen Tanzarten ja
0: Mhm. Mhm. Der, ähm, tanzen ist ja nicht für jedermann etwas. Also, wenn ich mich so erinnere an die, an ähm, Partys oder ähm, genau, wie man das alles so sieht, dann gibt es ja die Typen, die nur an der Seite stehen. Und es gibt die Typen, die, 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 die tanzen. Also nicht Typen auf Männer bezogen, sondern es gibt ja auch Frauen. Ähm, so und einige, einige. schämen sich, <lacht> einige Frauen. <lacht> <lacht> ähm, und Einige schämen sich, weil sie halt auch kein Taktgefühl haben. Würdest du sagen und bist du der Meinung, dass jeder tanzen kann und jeder tanzen lernen kann?
2: Ja, also ich bin da voll und ganz hinter dieser, hinter dieser Aussage, dass jeder tanzen kann. Das ist auch mein kleiner Slogan: Everyone is born to dance. Ähm, schon alleine das Gehen ist für mich eigentlich ein Tanzen, weil es gibt viele Leute, wenn die irgendwo ganz dort im Supermarkt ein Lied hören, und bei vielen kann man halt wirklich beobachten, wie sie denn in dem Takt schon gehen. Das ist schon meiner Meinung nach so eine gewisse Art des Tanzens. Oder wenn sie einfach im Club stehen und immer so Seite-Tipp, Seite-Tipp machen. Mhm. Sobald sie sich zur Musik bewegen, ist es für mich in irgendeiner Art und Weise tanzen. Klar, man mhm. kann es halt noch mal mehr machen, so wie wir als Tänzer das machen oder wie ihr Musical damals. Das mhm. ist dann auch schon ein bisschen High-Quality-Dancing. Ja. Ja. High ja, bei Patrick ja nicht. <lacht>
1: Du,
0: ich zieh dich hier gleich durch die Glasfaserleitung hier. Du lässt dich ja aber nicht <lacht> führen,
1: wenn ich mit dir tanzen will.
0: <lacht> soweit, soweit, so soweit kommt's noch. Es ist äh. Line Dance. Also ich kenne ja, ich kenne ja dieses, also Line Dance haben wir ja gerade gesagt, ist ja auch dieses Formationstanzen, ne? also dass man ähm, auf, auf Linie quasi tanzt. Und ich kenn's noch. Damals, genau. ich war in einer ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist wie so eine Marching showband das nennt sich Fanfarenzug. Das gibt es unter anderem in Strausberg, ganz groß, in Potsdam gibt es hier, in Berlin. Und ich war damals in meiner Heimatstadt in Hoyerswerda, das ist auch bei Cottbus, falls du dich da ein bisschen auskennst in der Gegend, auch im Fanfarenzug. Und dadurch kenne ich halt auch dieses, dieses Figurentanzen in, in, in großer Gruppe quasi. Würdest du sagen, dass, dass es schwer ist, Line-Dance zu tanzen? Das kommt immer darauf an, wie
2: lernwillig man ist. Ich habe einen guten Kumpel jetzt mal so als Beispiel, wir haben eine Wette gemacht von wegen, hey, lern mal den und den Tanz und mhm. er hat immer gesagt, nee, das ist nichts für mich, das ist doch halt, ja, was für Frauen. Er ist so, hey, nee, komm, ich tanze auch. Dann haben wir ihn das beigebracht und seitdem, her, seitdem er diesen Tanz kann, ist er voll lernwillig und der macht jetzt schon mittlerweile sehr schwere Tänze, da wo ich sage, hey, komm, ich habe da vielleicht zwei Wochen für gebraucht, bis ich den Fehlerfrei konnte. Das macht er jetzt mittlerweile in einer Woche. Also man muss halt lernwillig sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist meine Meinung dazu.
0: Also wenn du von wenn du von ähm, Tänzen sprichst, dann sind das Schrittfolgen. Übersetzt oder ähm, Choreos, Choreos oder Korios.
2: Chorios. Ich würde es eher als Choreos. Übersetzen, weil es gibt ja nicht nur einen Tanz, es gibt ja im Linens, keine Ahnung, über 10.000 Choreografien, wo man, welche man sich beibringen könnte und auch, wo man zu tanzen könnte.
1: Okay, interessant. Und von den Musikrichtungen hast du es schon gesagt. Also Country spielt traditionell oder ich weiß nicht, da kommt es, glaube ich, her. Ne? Aber du sagtest, äh, also wo ist es Also könnte das theoretisch jede Musik, ähm, der, der Musikstil sein oder Musikart sein und ist das auch so?
2: Oder ja, ja, also man kann es wirklich. Man könnte das Radio anmachen und äh, könnte sagen, hey, komm, das Lied gefällt mir, ich mache jetzt einen Line Dance dazu. Oder vielleicht gibt es auch den Fall so, hey, dazu gibt es ja schon Line Dance. Und es gibt über Heavy Metal tatsächlich habe ich auch schon mitbekommen Choreografien halt Country natürlich oder halt auch zum langsamen Walzer oder zum Cha Cha oder zu einem Jive habe ich auch schon was gesehen. Also mit Line Dance hast du halt eine große Auswahl an Tänzen und da kann sich jeder wirklich das rauspicken, was ihm gefällt.
1: Aber im Prinzip, wenn wirklich eine große Masse das macht, dann ist es ja auch irgendwie eine Art Flashmob. Zumindest kann es so entstehen. Ich habe das mal in Mainz in einem Club erlebt, wo eigentlich so, ein, so eine Art 90er-Jahre-Party war. Und die ganze Zeit tanzten die Leute ganz regulär oder mit sich selbst oder wie auch immer. Und mit einmal, also wir waren dann nicht auf der Tanzfläche, sondern auf so einer Empore und haben das so beobachtet. Und mit einmal formierte sich das und dann zack und. Äh, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ist irgendwo eine Kamera versteckt oder so? Ähm, und es, aber es funktioniert ja mit Kommandos, ne? Oder mit wie heißt der der Vorsprecher? Der hat doch einen Namen, ne? Der sozusagen das Kommando gibt.
2: Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade selbst nicht auf diesen Begriff. Das ähm, ist ja. der FIFA-Weltmeister. <lacht> also
1: also der, wir nennen ihn einfach mal Paul. Der Paul,
0: der Paul, der Paul. Der Paul, der Paul, der Paul der Weil du, du,
1: du bist ja auch, du bist ja auch, äh, hatte er ja schon angedeutet, ich hatte das Video aus dem Spiel gebracht. Also du bist ja auch Choreograf, äh, habe ich gesehen, gelesen und oder beziehungsweise die Videos auch gesehen. Das heißt, du kreierst Sachen, die dann äh, quasi nachgetanzt werden, also von einzelnen Leuten oder auch von eben dann Formierungen. Es gibt ja auch viele Vereine. Äh, die Mutter übrigens unseres Produzenten ist auch äh, in einem -Verein, für, für, für verein sozusagen seit kurzem, ähm, und äh, Grüße gehen raus, äh, wenn sie dann gezwungen wird, diese Sendung auch zu hören, äh, weil sie erst am Sonntag dann irgendwie, das war in Bernau, nee, nicht in Bernau, in, in Eberswalde, glaube ich, äh, bin jetzt gar nicht sicher. So weit war fährt so ein, sie? Dann da war es nicht Eberswalde, das war eine halbe Stunde Fahrzeit, also okay, auf jeden Fall war da irgendwie ein Open-Air-Auftritt von ihrem Verein und also, sie hat noch nicht mitgetanzt, weil sie sich da dann nicht sicher fühlt, aber sie schlug, äh, sie sie schmiss dann auch mit diesen Begriffen rum und ich meinte, wir machen erstmal die Sendung und dann kann ich vielleicht mitreden. Weil, aber das, das hat ja schon fast was Militärisches sozusagen. Also weil äh, lateinamerikanische Tänze, wenn man jetzt so an Dirty Dancing denkt, ist ja genau das Gegenteil. ist ja so, eher ja, Regeln durchbrechen und ähm, ein bisschen Erotik Sex dabei sozusagen. Deswegen ja auch schmutziges Tanze, das war ja eine Zeit entstanden. Hier ist es ja eher so, dass man sich genau umgekehrterweise eigentlich. An ab, Schritt abfolgen und dann auch noch gemeinsam und zum gleichen Zeit hält, aber trotzdem eben Spaß hat und äh, natürlich auch was umsetzt. Aber äh, das Choreografieren, also was reizt dich daran? Also äh, ja.
2: also ich finde es halt toll, wenn ich jetzt einen Tanz mache, dass ich den dann auf jeden Fall bei Tanzevents events so unter, also als Teacher bei Workshops unterrichten darf, wo vielleicht auch mal hunderte Menschen dabei sind und das ist halt einfach schön zu sehen, wenn die Menschheit einen Gefallen daran findet an seinem eigenen Tanz und den dann natürlich auch noch mal weiter verbreitet in deren Vereinen oder man halt auch zum Beispiel auf YouTube sieht, wie in Südkorea oder so die Leute deinen Tanz tanzen. Und das ist so für mich was Schönes, einfach weiter zu choreografieren. Es muss nicht jedem gefallen, meiner Meinung nach. Ja,
1: wie, wie war das in Korea? Wenn du gerade Korea sagst, da gab es doch äh, irgendwie diesen Song, ähm, ich komme gerade nicht so, ich würde mal sagen, Propaganda, aber es hieß <lacht> es war doch irgendwie. Das, so war das. Äh, Propaganda.
0: <lacht>
1: ja, ich habe das jetzt mal verkürzt, <lacht> weil es, als, als Kind äh, hört man ja irgendwas, also weißt du, Agathe bauer song von äh, <lacht> 4.6 Uhr <lacht> <4. lacht> Nee, und ähm, war das auch sowas, weil es ja da auch irgendwie oder äh, hier der Steuersong hätte ich was gesagt, nein, hier, ähm, wie Du hast heute auch Rotfindung. Nee, nee, nicht Macarena. Macarena ist ja dann wiederum, das haben wir sogar im Tanzkurs gemacht, also als Auflockerung. Oder auch Square Dance, was ja so ein bisschen auch in die Richtung geht. Das vergleichen viele mit
0: Leinen. Du meintest gerade Ja, da gab es
1: eine Verarschung mit Gerhard Schröder. Ich erhöhe euch die Steuern. Und da war diese Gruppe. Ja. Das lief in, in Thailand sogar an, an den Musikständen, also an diesen... Auf äh, Deutsch oder auf, auf Thailand. Ja, ja na, auf Deutsch natürlich, weil... Also. Genau. so. Aber wir wollen nicht ablenken und abschweifen. Ähm, aber du, also das heißt, du hast Spaß daran, dass das sozusagen auch verbreitet wird und... Äh, genau. Wie, wie verbreitet sich das? Also machst du dann ein, ein Video, was quasi veröffentlicht wird und dann machen das einfach Leute nach oder ist das eine Lizenz oder sowas?
2: Also wie am Anfang schon erwähnt, haben wir so Tanzbeschreibungen, die wir immer machen, dass es dann halt auch wirklich ein Line Netz ist, dass der, der Tanz von dem Choreografen kommt. Und ich bin dann immer so, wenn ich Langeweile habe, zu Hause gut, mir gefällt ein Song, probiere einfach was dazu, schreibe dann meine Schritte auf veröffentliche dann auf einer Plattform für line Dancer meinen Stepsheet, also meine Tanzbeschreibung übersetzt. Auf dieser Plattform nehme dazu noch ein Video auf, entweder eins, wo ich den gerade unterrichte oder einfach so ein Demo-Video, wo ich den zur Musik von vorne bis hinten durchtanze. Und dann nutze ich halt andere Plattformen, Social-Media wie Facebook oder Instagram, wo ich das dann hochlade, dass dann Leute sehen, hey, guck mal, dazu gibt es einen Tanz. Und ich bin halt nicht nur hier in Deutschland im line Dance bekannt, man kennt mich auch international. Zwar jetzt nicht, zwar bin ich da jetzt nicht so eine große Nummer, aber man kennt mich halt schon irgendwo her. Und dann gibt es halt Leute, die dann sagen, hey, komm, der Tanz gefällt mir und wir nehmen dazu dann auch nochmal ein Video auf, wieder auf YouTube. Und so verbreiten sich halt bei uns die Tänze und, oder wie ich am Anfang gesagt habe, ich werde irgendwo gebucht und dann bei Workshops unterrichte ich das dann einfach. Und, ja, das ist so mein Ziel auch für die Zukunft, sowas weiterzuführen, sowas zu choreografieren.
0: Und wo du das Wort äh, Zukunft gerade ähm, gerade aufgreifst oder erwähnt hast, würde ich das gerne mal aufgreifen. Du hast ja schon unzählige Titel jetzt, die man so ähm, also erreichen kann, ähm, schon erreicht. Du bist Weltmeister und das äh, mehrfach. Ähm, was, was kannst du überhaupt noch erreichen? mit ähm, an, an Titeln. Gibt es noch etwas, was dich, was, was, ja, was, was du erreichen kannst?
2: Ja, also definitiv. Ich bin gerade noch so am Anfang, was auch meine Turnierkarriere betrifft. Also ich hab, wir haben drei Weltverbände. Okay. Und bei dem ah, bei beim
1: Boxen, ne? Die... <lacht> ein, ein, ein Gürtel reicht nicht. Okay.
2: Alles, Richtig. Ne? Wenn dann will man alle haben. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall haben wir halt drei Weltverbände und bei dem ersten habe ich das jetzt geschafft, mich bis nach ganz oben zu kämpfen. Und das will ich bei den anderen zwei auch noch probieren. Also es ist halt auch wieder jeweils ein Starttitel, den man erreichen kann. Und dann halt zusätzlich noch, dass ich wirklich international im Linen so richtig bekannt bin, dass man mich halt gefühlt auch dauerhaft buchen kann. Überall auf der ganzen Welt. Klingt zwar Wahnsinn. mal lustig, wenn man dann sagt, hey komm, ich bin wieder fürs Tanzen gebucht, aber das nehme ich im Kauf.
0: Nein, also aber da das ist
2: durchaus doch, äh,
1: unseriöse, unseriösere Sachen, für die man gebucht <lacht> kann. Chris. Aber äh, das ist doch. <lacht> das stimmt, also das. das man muss dazu sagen, du kommst ja, kommst ja. Ähm, äh, mal gucken, ob das stimmt aus Buku in Brandenburg bei nicht Strausberg. Mehr. stimmt nicht, nicht mehr. Ich habe da genau, mal. Aber aus Brandenburg oder? lebst du schon? Richtig. So, und das ist ja, ähm, das ist, also jetzt haben wir ja Tesla in Brandenburg äh, äh, und wir haben einen endlich einen Flughafen, der ja endlich auf brandenburgischem äh, Staatsgebiet sozusagen steht. Also es geht noch was, äh, sozusagen. Und äh, jetzt haben wir auch noch einen vierfachen Weltmeister, das ist doch wunderbar. Ähm, aber Patrick, du hast noch...
0: Ja, ich ich, ich ich hab, ich habe ich habe noch ja du 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 redest ja auch immer so viel ja, 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 verlierst ja, ja, ich, du verlierst ich, ich, ich du ja gar nicht Geschichten da. Nein, ähm, was? <lacht> ähm, hast du eigentlich schon mal daran gedacht, wenn wir so mal ein bisschen schauen, was es so für TV-Sendungen gibt? Es gibt ja unter anderem Let's Dance und es gibt aber ja auch Casting-Sendungen, wo man sich bewerben kann, um vielleicht auch nochmal ähm, Statement zu setzen für für ähm, jetzt zum Beispiel die Line Dance community Hast du mal überlegt, sowas wie zum Supertalent zum Beispiel zu gehen?
2: Ich war tatsächlich schon bei einem Supertalent-Casting gewesen, wurde Ach, leider ist... beim Forecasting nicht weitergelassen.
1: Okay, aber jetzt äh, ist der Bohlen weg.
2: Ja, vielleicht <lacht> hat es dann. <lacht> ja, auf jeden Fall, es war eine echt mega coole Erfahrung, dabei zu sein. Ja. Und ich bin für die Zukunft, falls es da dann auch noch Supertalent geben wird, <lacht> äh, dabei etwas zu planen mit noch ein paar anderen Leuten. Und ich hoffe, dass es in naher Zukunft schon passieren wird, weil mhm. wir wollen halt Leidens wirklich nochmal anders präsentieren, sagen wir es mal so.
0: Okay, ein bisschen bisschen, bisschen pushen. Spannend. Felix und ich, wir haben mal überlegt, ob wir nicht das mal machen sollten, so eine kleine Wette abschließen und einer von uns, ähm, äh, also dass wir dich fragen, ob einer von uns mit dir mal äh, eine Choreo Schrittfolge oder so mal tatsächlich ähm, ausprobiert und damit wir das auch auf, so, auf unseren Social Media Kanälen vor allem... Choreo können wir auch zusammen
1: können. ausprobieren. <lacht>
0: Die, äh, Oreo? Also
1: Oreo, <lacht> Oreo, nee, Orion. wie heißen die Kekse? Oh, äh, ja, Oreo. Oreo. Nein. Ja, genau, oder so ausgesprochen. Ähm, ja. Nein, also das ist, also ich finde das immer total äh, begeisternd. Am Anfang denkst du, also wenn, wenn du so eine Corio siehst, das ist total kompliziert. Es aber, sieht
0: total easy aus, ja. Aber, aber sobald das mehr <lacht> als eine
1: Person macht, äh, ist es Wahnsinn, wenn das viele machen. Dann ist das Wahnsinn, auch wenn du eine Nebenleitanzerei hast. Du ja Figuren, Ja, ich, dafür... ja,
0: ja. ich kenne ich kenn das auch noch vom Tanzen. Vor allen Dingen, du brauchst, ähm, gerade wenn du so eine Choreo lernst, ein gutes Pickup, um einfach zu sehen, wenn, wenn dir einer was vortanzt ähm, und du es dann alleine machen musst und du niemanden hast, einfach wo du abgucken kannst.
2: <lacht> also klar, können wir sehr gerne machen. Also
0: hätte ich echt Lust drauf. Kommt einfach vorbei und dann. Äh da müssen wir uns tatsächlich mal einigen, wer das von uns beiden macht oder ob wir beide anreisen. Ach, wir machen das beide, wenn dann machen wir, wir das. Machen, beide. Okay, dann machen wir das beide. Challenge. Da, da müssen wir uns das tatsächlich mal einplanen, ein, ein ob wir das. Das müssen wir auf alle Fälle dann wahrscheinlich noch vor Weihnachten machen. <lacht> <lacht> Aber welches ich weiß Ja? Jahr? Welches Jahr? <lacht> <lacht> Ja, ja. Genau, aber ich weiß ja gar nicht, wie, wie sind so eure Trainings, äh, Trainingseinheiten, bis wann macht ihr überhaupt noch Training, aber dann, nee, ich will gar nicht, dass so viele Leute dabei sind, das muss was. <lacht> ähm, <lacht> also ich kann dir eins
2: sagen, ich habe keine Gruppe mehr, ich mache es nur noch für mich alleine, also ich kann das ein bisschen variieren. also ah, okay, es gibt keine Zuschauer.
0: Gott sei Dank. Naja, Nur dann auf den Social-Media-Kanälen und auf YouTube.
1: <lacht> nur, nur weltweit, genau, wir sind völlig unter uns. Okay, das machen wir. Äh, hiermit versprochen, die Sendungen bleiben ja für alle Zeiten immer noch hörbar, deswegen oh, können wir es auch nicht rausreden. Äh, wir haben ja schon Bis so viel versprochen, aber das Das <lacht> passt schon. So, wir haben... Nee, Patrick, du bist immer äh, der...
0: Der Erklärbär. Ähm, <lacht> ja, wir sind, ähm, es, war, es war total äh, spannend, das mal zu hören und dich äh, in unserer Sendung vor allen Dingen zu haben, in einer unserer Folgen und wie das immer so ist, ähm, gute Traditionen bei den Regenbogengesprächen haben wir eine Schnellfragerunde ähm, gern kopiert, wir sagen das immer gerne dazu, ähm, das wird schon, ist schon ein kleiner Running Gag. Ähm, also inzwischen macht jeder der Gast, der Folge bei uns
1: war, äh, seinen eigenen Podcast, wie sich jetzt die
0: letzten herausgestellt
1: hat. Von <lacht> wegen so Schwer ist es gar nicht, aber naja, mal gucken. Genau,
0: genau. aber ähm, wir machen eine Stellfragerunde. Wir haben es ja auch im Vorgespräch natürlich schon, ähm, schon ein bisschen erklärt. Wir stellen dir und abwechselnd, Felix und ich, die zwei Begriffe zur Auswahl. Du musst dich entscheiden, relativ kurz und knapp. Du kannst dich gerne dazu erklären, wenn du möchtest, ähm, musst es aber natürlich nicht. Und dann machen wir weiter. Wir machen die Fragerunde immer ganz gerne, weil man dich dadurch oder die Gäste immer dadurch nochmal ein bisschen ähm, anders kennenlernt. Und wir suchen auch immer ein bisschen was Passendes aus, was man so, ähm, wo man sich so entscheiden muss. Aber ich würde sagen, ähm, wir fangen also an. Wir, mal. wir fangen an mit den ersten zwei Begriffen: Brandenburg oder Berlin. Brandenburg,
2: weil man könnte ja in der Nähe von Berlin später mal wohnen, denn es ist nicht so weit. So ist es.
1: Märkische Heide und so weiter. Ja, nächste Frage. Oh, ja, genau. <lacht> <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin chirurgisch. <lacht> <lacht> okay. Tanz oder Choreografie? Oh Gott. Tanz. Weil dann hat so. man weniger Arbeit. Ach so, die Begründung ist ja witzig. Wir erinnern uns nochmal an Billy Elliot, I will dance und so weiter genau. Also man hat weniger Arbeit, alles klar.
0: So, jetzt eine Zukunftsfrage. Hund oder Katze?
2: Hund. Ich bin ein Hundemensch und habe auch ein Haustier, also ein Hund, ja. so Was hast wo? du für einen Hund? Da hast du Patrick jetzt gewonnen. Ich habe einen Bolonker Zwender in schwarz.
0: Bolonka Zettner in Schwarz. Das ist so ein Felix Weiß. Weißt, weißt du, was Bolonka Zettner sind? Nein. Nein. Ich habe nur Kinschuld.
1: Kaninchen gehabt. Äh <lacht> Hunde. Ja, um so ungefähr, so,
0: so, ja, so ungefähr. Oder ja, von meinen Freunden, ungefähr, die immer Hunde
1: mitbringen, äh, die urinieren auf den, <lacht> ungefähr, den, die, auf den
0: <lacht> ungefähr die Größe wie so ein äh, Jack Russell-Malteser, irgendwie vielleicht mal ein bisschen kleiner, ein bisschen flacher, vor allen Dingen vom, von der Beinhöhe <lacht> aus. Ähm, aber ähm, ganz, ganz, ganz süße Hunde eigentlich. Ja, Felix. Arad
2: oder Auto? Auto. Das bequem kann man es jederzeit nutzen.
0: Und, Weil und, aus das Bandenburg, heißt, du wählst, du äh, wählst nicht ist die Grünen. Ähm, das heißt, sie sind Wahlkampf. Ich sag <lacht> Aber es kann ja ein E-Mobil <lacht> sein, also
1: insofern lassen wir das mal auf. Nein. <lacht> und die okay, Strecken dann, sind ja auch etwas länger.
0: Ja. ja, und dann sind wir bei der letzten Frage: ähm, Leben in der Stadt oder auf dem Land?
2: Uh, schwere Frage. Wie schon gesagt, ich glaube, ich würde eher Brandenburg bevorzugen, aber halt schon in dem mehr städtischen Teilbereich. Also, 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 arbeiten, so schnell, arbeiten in der Stadt
0: und wohnen auf dem Land.
1: Also, die, die ja. die Straßen kaputt machen, weil sie <lacht> Und zum Festival of Lights dann äh, hier alles bevölkern. Aber wunderbar. Ja, ja, dann war es, sind wir dann schon am Ende der heutigen Sendung? Wir hatten uns vorgenommen, heute nicht im XXL-Format letztes Mal, aus, äh, aus, äh, weil die, die einige Leute hören ja unsere Sendung beim Joggen und bei einer Stunde, fast einer Stunde 15, sind einige schon was aus dem
0: <lacht> <lacht>
1: Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, aber es war super spannend. Äh, Respekt, hat Patrick auch gesagt, sage ich auch. Wie gesagt, wir können es ein bisschen einschätzen, aber jeder, der... Für, für etwas äh, ja brennt und lebt und auch noch Ziele hat und du bist ja noch sehr jung und willst es auch weitermachen, das ist äh, einfach begrüßenswert, also viel, viel Erfolg dabei, bei allem, was du tust. Wir machen die Challenge. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, Danke und da draußen,
1: sehr gern. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!